0: Chilango.
1: La vida en las cárceles puede ser dura y más si eres una mujer trans. Hoy les vamos a hablar de cómo es la vida de las mujeres trans en la cárcel o cómo es ser una mujer trans en cárcel de hombres. Y además todo lo que se puede hacer esta semana, todas las cosas en este arranque de mes, el estreno de Spider-Man, una opción muy buena de stand-up que no se pueden perder. Esto y mucho más en el podcast de Chilango. Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada, comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está
1: en Chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en Facebook, en arroba Juan Luis Oficial, porque me decían que de pronto era difícil encontrarlo así. Entonces, si meten en Facebook, arroba Juan Luis Oficial, es más fácil que me encuentren. O me pueden seguir también en Twitter, en Juan Luis R. Pons. Y yo soy el director editorial de Chilango. Suscríbanse y encuentren cada martes un nuevo episodio en las plataformas acostumbradas en Mixcloud o en la aplicación Podcast de Apple. Y bueno, nos da mucho gusto tener de vuelta en la Ciudad de México a nuestra reportera, eh, Mariana Limón estuvo básicamente, ¿cuánto tiempo en tu Medio muy año. natal Monterrey? Ah,
3: ocho meses. Ocho
1: meses. Y al final, pues eh, la vida, ¿no? Te va llevando hacia donde tienes que estar en realidad. Y por fin logramos que se mudara de, a la ciudad, de vuelta a la Ciudad de México. Bienvenida al equipo de Chilango de vuelta. Gracias. Y bienvenida al podcast. Y bueno, eh, si te parece, antes de empezar a eh, hablar de las recomendaciones, dos que traes muy puntuales para esta semana, les yeah. voy a mencionar otras cosas que pueden hacer esta semana de arranque de julio formalmente. Eh, el Museo Nacional de la Estampa exhibe impresiones de México sobre el desarrollo gráfico en nuestro país. Lo pueden checar. Esa exposición está abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Allí el boleto es de 45 pesos. Ahora, si les gusta el tema de las desapariciones políticas en el país, pueden lanzarse a ver una obra en el Foro La Gruta que se llama Herodes Hoy. La pueden encontrar el martes a las 8.30, chequen la cartelera, el boleto es de 150 pesos. Luego, eh, está Invasión Espacios Mórbidos, que es una exposición de 38 montajes distintos de 140 artistas en el Hostal Regina. La verdad es que está... Bien interesante este proyecto Porque el Hostal Regina durante un mes básicamente Fue intervenido y en los espacios Del propio hostal van a presentar Diferentes obras y pueden Checarlo desde las 9 de la noche la, el, el, Realmente Dense una, una vuelta, si quieren saber Más información lo pueden encontrar en Chilango Del mes de julio que le estamos dedicando varias páginas Al respecto y también vuelve la obra El amor de las luciérnagas en el teatro Rafael Solana a las 8.30 Y es una muy buena opción teatral Ahora bien, en cuanto a conciertos, el jueves Leiden presenta su disco Los muertos también dejan flores en el lunario. Eh... También está la exposición gratis en las rejas de Chapultepec, que es la luz del Ariel. Si son aficionados al cine, tienen que ver estas fotografías de cinefotógrafos ganadores, que la verdad está increíble, los ganadores del, del mejor premio al cine mexicano. El viernes estrena Spider-Man de Regreso a Casa. Traemos una entrevista en la revista con Tom Holland, que nos cuenta por qué su personaje lo hizo sentir un héroe de la vida real. La neta es que me llamó mucho la atención que... Pues al final, uno de una parte de la preparación para su personaje es que se metiera a estudiar o lo metieran a estudiar de encubierto a una preparatoria en Nueva York eh, bajo un nombre falso. Pueden leer todo esto en la entrevista que le hicimos eh, con el buen Alberto Rojas y Luz, que le mando un gran saludo, eh, a Tom Holland. Y ese estreno es este viernes. Y ese día también se presenta Ricky Martin, de quien les vamos a hablar en un momento más. Eh, si les gusta el jazz, no se pueden perder parte de lo mejor del jazz neoyorquino con Clayton Brothers en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que además es un espacio increíble a las 8.30 de la noche eh, pueden eso es el sábado y el domingo pueden entrarle a los a revivir a la este furor por los noventas con el musical Verdado Reto que ahora está en el Teatro López Tarso hay dos funciones a las 4 y a las 7 de la noche o pueden checar el mapa de la creación artística de Leonora Carrington en la Biblioteca de México a las 10 de la mañana es completamente gratis y bueno Mariana nos va a hablar justamente del de concierto de Ricky Martin ¿te gusta Ricky Martin?
3: Sí.
1: No, oh, pues suena increíble. Gracias, Mariana, por venir al podcast, no, te agradezco es que
3: mucho. Tiene mucho de no sacar algo nuevo, pero como siempre que va a algún lado a raza, puede hacer eso.
1: Tengo, tengo que hacerles una aclaración por escuchas. Mariana está profundamente desvelada, ha movido cajas y esas cosas. Entonces, por eso ese entusiasmo, esa enjundia que le escuchan, pues viene de ahí. Lo siento. Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a hacer una supuesta toma 2. Mariana, <risa> viene Ricky Martin, ¿te da emoción? ¡Uh! <risa> Ok, a ver, ¿qué te interesa de este concierto en el Auditorio Nacional? Eh, pero estabas antes de entrar a la cabina preocupada por si iba a venir con Maluma, lo cual me parece muy preocupante.
3: En Londres lo llevó, pero el año pasado. Y de repente sí se pueden sacar invitados extras.
1: Sí, 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 pero, o sea, en fin. Del segundo <risa> caso del que nos quieres hablar es de Franco Escamilla, que tú me decías también espera, antes de entrar de, a grabar. Espera, de Ricky
3: Martin. No, Ángel. no, espera,
1: espera, espera. Tú me decías... Este, Franco es que a mí ya me gusta, pero no me gusta porque su humor es misógino. Sí. Y, ¿pero sí te gusta Maluma? O sea, ¿qué pex con las mujeres de, la de un día?
3: Pues es que una es música y vas al antro y bailas y ya.
1: Ajá. Aunque diga las cosas que dice.
3: Pues no lo escuchas, ¿quién escucha, ¿Quién escucha últimamente las canciones? Ya ¿Qué, no hay...
1: a, ¡Qué horror, Mariana! Por eso tu generación es un problema Ya no hay letras
3: buenas, ya, ya solo no es buenas. como beat y pop y that's it ¿La
1: gente cómo va a hacer letras buenas si a ustedes y a los de tu generación no les interesa escuchar las A letras? mí sí,
3: pero si quieres escuchar música escuchas algo más, sesentero, Ay, setentero, yeah. ochentero
1: en fin, vamos a hacer como que nada de lo que acabas de decir quedó grabado Vamos a ver bueno, Pero vale, a empecemos entonces por Ricky Martin En
3: Chilango hay una nota muy buena de Que a las mujeres les puede gustar el reggaetón y ser feministas Sí, pero
1: también tipo. hay una nota muy buena Que habla de lo que dicen las canciones de Maluma
3: Pero está más buena la otra ¿no? <risa> Ay,
1: sí, ajá <risa> Ok, eh, miren, si ustedes quieren escribirle algo bonito a Mariana Pueden seguirle en sus redes sociales, que es
3: Mariana Li
1: Mariana Li Lu R-U L-I-R-U U. Uh. Uh, perfecto. Pues cuéntenle, ¿no? De, 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 muéstrenle Denle el amor.
3: amor chilango.
1: <ríe> ok, ahora bien, Ricky Martin. Es la oportunidad de verlo en el Auditorio Nacional.
3: Es correcto.
1: Que además es un gran foro, porque siempre es lo hermoso. digo. Es hermoso. Todo, todo se escucha muy bien. Casi nadie te tapa, a menos que de verdad tengas la muy mala suerte de que para los que de pronto no medimos tanto, sí, claro. nos pongan uno de, do, una persona si de mi dos. Y es metro metros... y
3: medio no es tapado. <risa> si está alguien alto enfrente
1: de ti. Eh, sí, yo no medio metro y medio. Mariana no es, está hablando por sí misma, nada más hay que aclarar. Pero bueno, eh, el caso es que Ricky se presenta ¿Sí? eh, desde hace un tiempo que tú decías.
3: Es mi... el One World Tour.
1: Ok, ¿qué tiene este tour de especial?
3: Son sus éxitos de toda la vida. De hecho, tiene dos años de no haber sacado algo nuevo. Solo este fit con Maluma, pero porque todo el mundo canta reggaetón últimamente. Eh, pero si les gusta y si les gusta el Ricky Martin de antes, es una buena oportunidad porque son puros
1: hits. Buenísimo. Aunque seguramente va a cantar esa cancioncita de Maluma. Obviamente.
3: De Maluma, obviamente. No puedes no cantarla.
1: Muy bien. ¿Los boletos corren desde qué?
3: 480 hasta cerca de 4000.
1: ¿Y todavía hay boletos para...? Sí,
3: para la última, que es la del... ¿Según Spotify? ¿Sábado? Ah, no, perdón. hay todavía para el 7 de julio. La del viernes. Es el viernes. Es correcto. El viernes,
1: perfecto. Sí. Muy bien, entonces... Se presenta
3: en el auditorio jueves... No, viernes y sábado a las 9 de la noche.
1: Perfecto. Muy bien, pues ahí tienen una opción. Ahora, el sábado hay otro plan que justamente tiene que ver con Franco Escamilla. Franco, eh... Pues mucha gente piensa que es del norte. Yo estaba incluido dentro de esa banda. ¡No! Pero ¡No realidad, es nuestro! Pero en realidad, nació en Cuautla ¿Sí? si, si el internet no miente. y eh, Pero sí se fue a estudiar a Monterrey es cierto. un tiempo. Eh, la verdad es que es alguien de los estandoperos que a mí me hace reír más. No,
3: la verdad pero, sí me da risa.
1: Pero en, el, esta, en esta ocasión eh, va a explorar más la parte de, de su parte de músico. Ok. Eh, a lo mejor poca gente sabe, pero Franco ya se presentó en, en el Pal Norte. Eh, yeah. eh, y eh, Para los
3: que no saben, porque son chilangos, es un festival de música en Monterrey.
1: Sí, no, bueno, no, 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 pero cálmate, los chilangos sabemos bastante cosas bastante La verdad, no está norte. tan
3: padre el line-up. creo no, no, no. los festivales acá.
1: No, estoy, estoy de acuerdo, pero Me si es, ubicamos todo. perfecto, que es el sí. Pal Norte. Y además, eh, en Chilango lo hemos... Eh, pues lo hemos reporteado, ¿no? Parte de lo que, parte de lo que, pues de lo que sucede en ese festival. Franco presenta su disco que se llama Fe. Entonces van a poder ver esa parte más de, más de músico eh, en el voila Acoustique. Acoustique. Los boletos están a la venta en Ticketmaster. Jazz. Yes. Muy bien, perfecto. Pues Hola María ya muchas noche. gracias. Eh... Ya en los próximos eh, episodios del podcast te preguntaremos a lo mejor ya cuando estés en tus cinco sentidos este, ¿Qué cosas tienes ganas y qué cosas extrañabas en Van Monterrey? Van a
3: pensar todo mal, solo tengo sueño
1: No, pues sí, sí No Mover me falta ningún
3: sentido, exactamente
1: Muy bien, gracias Mariana
3: Bye
1: Chilango. Muy bien, ahora cambiemos de tema eh, Ya tenemos una nueva revista en la calle ...y estamos muy contentos de este ejemplar que corresponde ya al mes de julio... ...que es La Mente Chilanga. Este tema de cómo eh, la ciudad o cómo vivir en esta ciudad moldea nuestro cerebro... ...es nuestra siguiente edición, ya la pueden encontrar en calle desde esta semana. Estamos eh, pues muy contentos. La verdad es que la portada ha generado eh, mucho interés... ...desde ver una especie de radiografía o tomografía del ángel de la independencia... Eh, la van a encontrar está, está, está bien padre Y uno de los eh, artículos que trae Es este del que les hablaba yo al inicio Ser mujer en cárcel de hombres Gaby Gutiérrez es colaboradora regular de Chilango Y... Me refiero frecuente, no porque sea malona Sino porque es, es colaboradora frecuente y la verdad es que nos da mucho gusto que esté de vuelta en el podcast. Gaby, qué gusto tenerte por acá.
2: No, al contrario, yo encanta de saludar a la banda chilanga.
1: Y bueno, este artículo la verdad es, es muy interesante. Eh, habla sobre, o, o continúa de alguna manera un poquito el tema de violencia de género, pero uh -huh. desde otra perspectiva, ya un mes de que hicimos No me digas guapa, eh... Y habla sobre el tema de las mujeres trans En los reclusorios de la Ciudad de México eh, res, De entrada lo más sorprendente Es que ellas prefieran estar En reclusorios varoniles uh -huh. ¿Cómo es eso?
2: Sí, a mí también me sorprendió mucho Yo inicialmente cuando empecé a investigar eh, A las mujeres trans Que están en los penales varoniles Pensé que se estaba cometiendo una injusticia En contra de ellas Y que había un, un dejo de discriminación Que por... ...por no tener eh, completamente su resignación de sexo, o sea, todo operado... Eh, ...no las pasaran a un penal femenil. Yo pensé que era una injusticia eh, y, y con esa idea empecé a investigar. Mi sorpresa fue que, que en realidad ellas no tienen interés en, en ser trasladadas a un penal femenil. ¿Por qué? Pues hay varias razones. Una, quizá la de más peso es la convivencia con hombres... La, las chicas trans son, son mujeres, ¿no? Como tal, y les gustan, la, a, a las que por la mano se ha entrevistado, les gustan los hombres, ¿no? O sea, son si las ves como mujeres como tal, son mujeres heterosexuales, ¿no? Entonces, en un penal femenil, no tienen este, esta conexión con los hombres que sí tienen en los penales eh, varoniles, donde tienen novios, forman pareja, forman vida de pareja, algo que no tendrían acceso en un penal femenil. ¿No? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ellas consideran o sienten que las mujeres son más agresivas y las discriminan más que los propios hombres. ¡Wow! Ajá. Este, por ejemplo, ellas, las chicas que he tenido oportunidad de, de platicar, eh, dicen que los otros internos, pues que no pasa de que les digan que el jotito, que el marica, que el este, no recuerdo si aquí podemos decir palabras sí, claro, así, claro. que el putito, este, pero que no pasa de ahí y que sin embargo la violencia es más franca en los penales femeniles, o sería más franca en los penales femeniles. a
1: golpes, agresiones.
2: A golpes, a Físicas. malos tratos, ¿no? Porque aquí ven como el jotito casi casi de cariño, ¿no? Así ah. como que así nos llevamos. ¿No? Y, en, y en los penales femeniles sería, francamente, eh, rechazo porque las internas, que son mujeres biológicas, dirían, ¿por qué nos traen hombres aquí? no Se wow. sentirían ellas como invadidas, este, en peligro incluso.
1: ¿Y la ley qué contempla al respecto de esto?
2: La ley contempla que depende del juez a dónde te asigna, que, de, que cae en el juez la responsabilidad de saber a qué penal te va a mandar. Eh, sin embargo, una, aunque el juez diga vas a tal, este, ellas por ser una población vulnerable, podrían meter escritos y solicitar al juez que las manden a un penal femenil, ¿no? De hecho, hay una sola mujer trans en un penal femenil, que es en el penal de Tepepan, y, este, y a mí lo que me decía una funcionaria del sistema eh, penitenciario es que ya se quiere regresar a un penal varonil, ¿no? Extraña el, el contacto masculino y las internas no, no la tratan bien, ¿no? Fue, tiene, está ahí adentro con una familiar de ella y fuera de esa familiar no tiene contacto con nadie más, no tiene amigas, no tiene relaciones sociales, cosa que en un penal varonil sí tendría.
1: ¡Wow! Es, es, de entrada eso suena eh, totalmente fuera de lo que podríamos pensar. Sí, claro. Ahora, hablábamos un poco de este jotito, de, este, de esta... Al final, es, este proceso o, o este tipo de agresión verbal ya es una normalización de verlo así. Sí. Me imagino que eso además sucede eh, pues desde que son aprendidas o en todo el proceso de su juicio. ¿Todas estas mujeres con las que has hablado ya tienen una condena?
2: Sí, todas ya tienen una condena. Este van El principal delito por los que son apresadas las chicas trans es por robo pero igual hay por homicidio hay este eh, ligadas al secuestro por extorsión y demás pero más de la mitad es por por robo por lo por
1: que está por robo ahí. qué tipo de robo
2: algunos son robo con violencia eh, las que platiqué con ellas o son los casos que tengo como más claros los de, porque los demás son las estadísticas no eh, hablan por ejemplo mucho de defensa no eh, por ejemplo Carla, que es una chica que entrevistó ahí, dice que se fue a dar la vuelta en el coche con un conocido eh, y que de repente el, la persona, se, el señor, se empezó a poner eh, molesto, como un poco violento y demás, y entonces la, la amenazó y la agredió, ¿no? Ella se baja y le rompe su parabrisas y lo, y lo asalta, ¿no?
1: Y lo asalta. Y
2: lo asalta. Ajá. Okay. Ese es como esa es la versión que ella nos platica. Eh, ese tipo de robo ¿no?
1: Pero a mí me suena, a ver, es que ahí es donde empieza a complicarse Sí, el tema. claro Porque, a ver, me suena hasta explicable el, el rompí el parabrisas Pero de ahí el... y lo asaltan no es algo y que me todos harían ajá,
2: ajá,
1: ¿Por? Porque al final eh, es, es, es un tema delicado Porque al final eh, cuando hablas de gente o de poblaciones en los penales Que son eh, grupos vulnerables, como es probablemente este caso eh, habrá mucha gente que diga, pues como quieras, pero son criminales. Y ¿Sí? en este caso no son personas que todavía no han sido eh, eh, o que no se ha probado su culpa. En este caso está documentado y ya están en un proceso de cumplir sentencia.
2: Sí, en el caso de las tres chicas que entrevisto, ellas lo reconocen, sí, soy culpable.
1: Ahora, eh, viene la eterna discusión de, bueno, eh, los penales en México o en general los penales son para rehabilitar a la persona, o sea, son centros de readaptación social como se supone que, se, que tendrían que ser. Eh, o literalmente son lugares de para pues condena, de, de culpa, de que paguen lo que hicieron. Porque habrá gente allá afuera que diga, pues a mí me da igual en dónde estén y si las tratan bien y si tienen relación o no, si tienen pareja. Al final se merecen eso y mucho más después de haber asesinado a lo mejor algún familiar.
2: Sí, claro. Tú sabes, escribí este libro sobre sexo en las cárceles el año pasado y he tenido mucha investigación y mucho contacto con internos, con custodios, con, con toda esta población eh, ...canera, como le llaman ellos, carcelaria. Eh, ¿Por qué canera? Es, es una palabra canera. que se le utiliza, es como el slang, la jerga que se utiliza para decir todo lo que tenga que ver con cárcel. Ajá, de canero. Can. Debemos de recordar, y es algo que me preguntaba mucho cuando escribí el libro... que ...pero por qué tenemos que preocuparnos por estas personas que se podrán, que se vayan al diablo, no sé qué... ...pero debemos de recordar que estas personas van a salir, ¿no? Y van a salir, o van a salir mejor, que eso sería el idóneo... ¿O van a salir con más violencia, con más rencor, con más resentimiento? ¿Cómo queremos que salgan? un
1: doctorado en, en todas las artes de delinquir.
2: Pues también, también. De las tres chicas que entrevistamos para Chilango, este, nada más una va a salir en un periodo largo, que es, si mal no recuerdo, 20, 20 años o algo así le faltan porque ella está ahí por homicidio. Eh, las otras dos ya están por salir entre uno y tres años. Entonces, ellas van a salir. ¿Cómo queremos que salgan?
1: ¿No? Ok. Eh, además hay otro tema interesante Que para todos los que han visto Orange is the New Black La serie de Netflix Les será bastante familiar Porque hay una situación que se plantea así Que es cuando alguien que es trans en la cárcel eh, Está, digamos, eh, ya tras las rejas Una de las condiciones que tiene que eh, seguir su proceso Es una medicación para... Claro. Para, de hormonas como tal Para poder Para que su cuerpo No regrese Naturalmente A ser el género Que no quiere ser
0: uh
1: -huh. eh, En la cárcel Todo cuesta más uh -huh. Todo el mercado Pues no sé si La palabra sería negro ¿No? O, sí, sí es un mercado negro eh, De medicinas y tal Pues es mucho más caro eh, ¿Cómo está este, este, este ángulo que hace diferente a esta población encarcelaria?
2: Yo creo que ese es uno de los aspectos más descuidados, sobre todo si porque no les dan eh, las hormonas que ellas necesitan para poder mantener su, su identidad de género. Eh, sobre todo si consideras que en la Ciudad de México este tipo de tratamientos es gratuito, ¿no?
1: ¿Este la, tipo de tratamiento? Sí, quiere.
2: claro. En la clínica Condesa se le da a cualquier persona y es de forma gratuita. Se le da un seguimiento, apoyo psicológico, se les dan las hormonas, eh, sin ningún, insisto, sin ningún costo. Y la clínica Condesa pertenece a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, al igual que los reclusorios, ¿no? Entonces, no tendría que haber mayor eh, falta de comunicación, de organización, para que la clínica Condesa pudiera atender y proveer a esta población, que insisto, es población vulnerable, aunque nos este, aunque no nos parezca, es una población vulnerable dentro de un área de conflicto y de muchísimo estrés. ¿no? Entonces lo que estas chicas hacen es intentar comprar lo que haya, lo que pone en riesgo su salud, porque no están siendo supervisadas eh, por un médico. ...no están recibiendo apoyo psicológico... ...que es algo que debes de mantener... ...durante un buen proceso... ...un buen eh, tramo de tu proceso de, de resignación de sexo... Eh, ...y a veces sí consiguen las hormonas... ...o a veces sí tienen para comprarlas... ...y a veces no.
1: ¿Y esto por qué es? Porque el, las autoridades del penal... ...consideran que no es algo de vida o muerte... ...que no, no es una cosa de salud... ...que pueden prescindir de esos medicamentos.
2: Mira, le pregunté a una de las funcionarias... Eh, ...por qué hacía esto y me decía... Les, ...les hicimos una encuesta hace un año... Y de todas las chicas trans que eran como 60, nada más dos o tres nos dijeron que sí querían la medicación, ¿no? A mí se me hizo muy raro. Y ya después cuando llegaron las chicas trans a la entrevista, les pregunté y me dijeron, no, pues tienen un año diciéndonos que sí nos van a dar y no nos dan nada. ¿No? Entonces, de, de hecho, este tipo de, de contrastes en las declaraciones Vienen en el, en el reportaje Porque dicen, ellas no, las autoridades Dicen, ellas no les interesa Y las chicas dicen, no, si queremos, pero no nos las dan ¿No? Entonces nos conformamos Con que nos las dejen obtener O sea, su, su demanda ya que no no volten
1: es... la mirada a otro lado en lo que las conseguimos
2: pues no tanto así, pero denos permiso. Porque de entrada, por ejemplo, las las que lo obtienen de familiares de afuera, se las trafican, ¿no? O sea, se las esconden para poderlas meter. Y las que no tienen familiares, como es el caso de Carla, que no tiene visitas, las compran adentro. Ese es otro riesgo. Porque no sabes si es medicina caduca, pirata, este, o en qué si condiciones está. Es si realmente es medicina.
1: Okay. Exacto. Y es parte... Eh, dirías dentro de los derechos humanos de esta población?
2: Consultamos a varios especialistas de derechos humanos y, y especialistas en la comunidad LGBT, y X y Z. Y, este, y ya sí... Ya debería
1: haber una... una o sea, yo, no sabes, ese chiste cuánto lo he oído últimamente a partir de la semana. Pues sí, ya, claro, yo creo es que sí época. llega un punto en el que ya es... Debería haber una, una versión... Que incluya todo Sí, neces Necesitan
2: una asesoría de marketing ahí De, <risa> de, brand, de branding Este... Sí Debería de entrar dentro de sus derechos humanos Y de derechos de grupo vulnerable Tener todo Porque aparte es algo Que se le da a cualquier otro interno En el sentido de que Si tú eres diabético Y necesitas insulina Pues te deben de dar la insulina ¿No? Si te estás enfermo deben de, los... de dar ¿Pero sucede? En teoría, sí O, sea, o, que, o quién o sea, sabe según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hay pocas quejas, sí las hay, pero hay pocas quejas por falta de medicamentos, sobre todo cuando son males crónicos. Igual y no hay si tienes una infección y en ese momento no había el antibiótico que necesitabas, pero sobre todo para males crónicos, algo que vas a necesitar toda la vida. Entonces, si un diabético necesita insulina y si no se muere... Debería de verse con la misma emergencia a una chica trans que si no tiene sus hormonas Entra en descompensación, entran en más cambios, se vuelve hasta agresiva Claro ¿No? Entonces eso debería preocupar a las autoridades también
1: Habla este reportaje que escribes para Chilango de Julio eh, Sobre qué porcentaje de las mujeres trans eh, denuncian discriminación eh, Cómo es la vida de noche dentro del penal para ellas ¿Qué? Eh, historias por ejemplo de romances que no se saben afuera de la cárcel eh, de presos que al final deciden adoptar una preferencia sexual diferente a la que tendrían en la en la vida afuera de las rejas eh, pero que durante el tiempo de su condena dicen bueno Voy a adaptarme a mi situación actual Y entonces establecen relaciones secretas Para sus familiares uh -huh. Con estas mujeres eh, Por qué delitos, como decíamos Están dentro de la cárcel Algo ya nos adelantabas tú eh, La verdad es que es un gran, gran texto De una historia que probablemente no Todo mundo ubica Y antes de despedirnos Yo quisiera preguntarte una cosa, Gaby eh, Hemos hablado o hemos escuchado mucho Sobre la ola Tú eres una experta en, este, en estos temas Ay, de gracias. reclusorios <risas> Eh, hemos oído mucho acerca de el, la ola de violencia en la Ciudad de México uh -huh. y de cómo es resultado del de nuevo proceso o, 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 o la, Sí,
2: del sistema penal El
1: nuevo sistema penal uh -huh. eh, ¿Qué tanto es así y qué, cómo has visto que la población en las cárceles ha disminuido aparte de que han tenido que dejar ir, se supone, a tanta gente?
2: Mira, yo llevo el tema de reclusorios desde el 2009, 2010 Y le he metido horas, horas hombre, en mi caso horas mujer, cañón este, Yo lo que platiqué con los internos Yo creo que ni el 10% tenía una verdadera voluntad de, de rehabilitarse, de readaptarse Estaba ahí cumpliendo un castigo Pero no existen las herramientas tanto a adentro que lo que te enseñan son oficios eh, que afuera no alcanzaría para mantener a una familia no sí. eh, sobre todo con los bajos salarios que, que tenemos eh, y que estén saliendo yo la yo la verdad casi casi percibí primero la delincuencia y después me metí a ver las estadísticas y me hizo clic perfecto este yo creo que los internos los presos están saliendo sin herramientas para poder rehabilitarse salen y por eso nos debería de preocupar lo que sucede adentro, porque salen peores, ¿no? Eh, salen más violentos. De hecho, las últimas noticias que yo he visto de atracos y demás ya son con lujo de, de violencia. Ya ha habido decapitados en la Ciudad de México. este Entonces, sí, a mí me hace completo completo clic y creo que deberíamos... Sí, sí, no creo que la cárcel sea la solución, pero lo que suceda dentro de la cárcel está empeorando el problema.
1: Ok. Entonces, hay mucha gente que dice que si tú tienes que analizar o puedes evaluar a una sociedad a partir de cómo es, cómo son los. Eh, o qué sucede al interior de sus cárceles. Eh, probablemente eso nos haría reflexionar mucho sobre eh, lo que estamos viviendo en las calles de la ciudad y cómo tiene conexión con eso. Eh, desde tu lado, entonces, la solución sería una preparación para que tengan una vida más atractiva trabajando que asaltando. Sí. Económicamente hablando. Porque el cero hacer este casuelitas de barro, pues no les va a dar el mismo nivel de ingresos. Y por claro. otro lado, si te entiendo bien, es ya conocieron el infierno de las cárceles. Entonces le vas perdiendo el miedo al infierno y dices, bueno, si me vuelven a agarrar, ya sé cómo, ya sé cómo es.
2: Pues yo creo que es lo que menos les asusta. La mayoría de los internos que he platicado es como... este. Pues disfruta la vida, aunque mueras joven, ¿no? O sea, realmente ya... Ten... Como diría José Alfredo Jiménez, en, en México, no nada más en Guanajuato, la vida... No vale no nada. No vale nada. Este, wow. Entonces, pero insisto, tendríamos... Pero aparte, si te vas afuera, no es solamente el tema de los oficios, es el tema de los salarios en general, que son bajísimos. Entonces sí necesitamos una reestructura sistémica muy cañona para realmente solucionar el tema de la delincuencia.
1: ¿Le ves alguna solución?
2: No en el wow. corto plazo.
1: Bueno, pues ni hablar, pero hay vida. Tratemos de pensar eso, hay vida. Y, y cerrar el podcast con una mejor nota. Sí, si quieren favor. seguir a Gaby, por favor, eh, encuéntrenla en sus redes sociales que son. Sí,
2: en Twitter arroba Gabitronica con Y y en Facebook Gabriela Gutiérrez M o GGM Periodista slash GGM Periodista.
1: Buenísimo. Gaby, gracias por estar por acá.
2: No, al contrario. Gracias, Juan. Un placer haber regresado a casa.
1: Y bueno, pues despidámonos entonces con Caminos de Guanajuato, ¿no? Esta canción de la que hablabas, eh, donde se hace esa reflexión de si la vida vale o y qué tanto vale últimamente. Eh, además, Caminos de Guanajuato... Nuestro productor es de Guanajuato, ¿no, Rafa? Rafa es de Guanajuato, orgulloso, del León Guanajuato. Eh, Rafa Medrivera que estuvo en la producción... Eh, en el diseño de audio estuvo Omar Morales En la asistencia de producción estuvo Alex López Les recuerdo nuestras redes Estamos en Twitter y en Instagram como ChilangoCom En Facebook como Chilango Oficial, En YouTube como Chilango Y en Foursquare como Chilango.com Y toda la conversación la ponemos en el hashtag PodcastChilango. Los veo la próxima semana Hagan patria y escuchen Chilango
0: No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así y llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito león Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en Meleón, Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Ay! ¡Tú ¡Ay! cansados ¡Ay! La... ¡Ay! Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero el Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete. Camino de Santa Rosa, la Sierra de Guanajuato. Allí no más traslomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo paisanos, allí es mi pueblo adorado.